0: Deel zeven van Reinaert de Vos. Deze liefebox behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Reinaert de Vos vertaald door Julius de Geijter. Deel zeven. Toen die rede was gedaan gingen ze alle drie vandaan ten hoge hove blijgemoed. Het vorstelijk echtpaar schonk een groet aan de dieren die ze ontmoetten en die allen wedergroeten. Toen klom koning Nobel alleen, weer op de hoge trap van steen, waarop hij stond om recht te spreken, als men ten hove om recht kon smeken. Allen zagen naar zijn mond, en schaarden zwijgend zich in het rond, staande en zittend op het gras, nadat elk geboren was. Staande naast de koningin, zei Reinaard haar met blijde zin, Bid God, mevrouw, opdat ik u moog wederzien, zo lief als nu. Zij sprak, De Heer, die almachtig is, schenke u volle vergiffenis hief de koning zijnen arm en sprak aldus tot rijk en arm hoort mij spreken kleinen grooten rijksbaronnen huisgenoten. reinaard kwam bedrukt naar het hof en hij betert zich god lof weet dan dat ik hem weer bemin op verzoek der koningin hij is gans verzoend met mij ik gaf hem weder ik geef hem vrij lijf en leden, goed en steden. reinaard gebied ik volle vrede anderwerf gebied ik hem vrede en een derde maal nog mede. U allen gebied ik, bij uw lijf, dat gij Reynard en zijn wijf en zijn kinderen eere doet, waar gij een van hen ontmoet, het zij bij nachten, het zij bij dagen. Ik wil dat niemand mij meer klagen over hem, ik zou het niet horen. Heeft hij kwaad gedaan te voeren, dat is uit. Van morgen af, voorzien van kalebas en staf, trekt hij heen naar het heilig Romen, waar hij vrijspraak zal bekomen van al zijn kwaad, mits poet en wee. Van Rome wil hij over zee, in het heilig land, nog dieper boeten, zodat hem niemand meer zal ontmoeten dan als hij geheel zal gereinigd zijn. Toen de raven Tieselijn, skonings had gehoord, vloog zij op en pijlsnel voort naar de plaatsen waar Izengrein, Bruin en Tibert, Galg en Lijn sinds een uur in orde brachten en op Reinaards aankomst wachten. Ongelukkige drummels, hoe, riep hun raaf van verre toe, werkt gij nog aan koord en balk? reinaard is reeds hofmaarschalk en vermogend uitermaten de koning heeft hem vrijgelaten en vergaf hem al zijn daden alle drie zijt gij verraden geliecht geliecht raaf tisselein klonk de taal van isengrijn en daarop door veld en tuin liep hij heen gevolgd door bruin buiten adem zwart van stof snelden beiden naar het hof Tiebert was te veel verslagen om zijn makkers na te jagen hij bleef zitten op de galg om zijn ruwe balg om het oog gaf hij nu niet dat hij een spapen schuren liet eeuwig zou hij daarvan zwijgen mocht hij reinaards gunst herkrijgen hij werd schier zinneloos van ellende schreeuwde dat hij reinaard niet kende dat hoogwaardig edel dier middelerwijl met wild getier was isengrim vooruitgesprongen en aan het hof door het volk gedrongen tot voor de koningin en daar viel hij uit met zulk gebaar tegen reinaard dat zijn woorden huiveren deden wie ze hoorden de koning gebood vreselijk gram, dat men hem gevangen nam, hem en bruin die dorst. Al hun goed verbeurde de vorst. Daarop werden zij zo gebonden, dat men nimmer dullen honden ergerend smaad heeft toegebracht. Beiden konden een hele nacht niet een enkel lid verroeren, hoe ze vloekten, hoe ze zwoeren. Om op reis te gaan, ontbrak Reynard nog de pelgrimszak. Hij maakte dan dat men hem sneed, een voet lang en een voet breed, warm en bond, een tas van leer uit de rug van bruinde beer. Indien hij nu nog schoenen had, trok hij op naar de eeuwige stad. Hoort hoe hij dat fluistert in het oor der ijdele koningin. Mevrouw, ik wil uw pelgrim zijn, Rome is verre. Oom Isengrein heeft aan elke voet een schoen. Gun mij er twee van om aan te doen. Ik neem uw zielen ter ontferming dankbaar dan in mijn bescherming. Ik voer ze recht de hemel in het is des pelgrims plicht vorstin ruim te lonen door vurige beden allen die ooit hem het goede deden ge mocht aan mij uwe zielen schoeien deed herzinde die beste der moeien er ook twee uit voor elke voet had ik er dan eenen, als het wezen moet gun van haar schoenen mij een paar t is een klein verlies voor haar zij blijft immers thuis op haar gemak gaarne Reynard, gaarne sprak des konings gade want zeker zwaar is zulke reizen en vol gevaar over rotsgrond, over stenen, over bergen moet gij henen, altijd voort, hoe mat en moe, ja, daar horen schoenen toe, dik en passend, zonder pijn, juist als die van Izengrijn. Wordt hij dan, en ook zijn wijf, wat gepeinigd aan zijn lijf, toch doen ze ieder, tot besluit, een flink paar schoenen voor u uit. Zo verkreeg de pelgrim dat men woestaard Izengrim allebei de voorste poten van hun prachtvel zou ontbloten, van aan de knieën tot aan de klauwen, Zaagt gij ooit een vogel brouwen? Nooit werd eten opgestopt en de pijn zo stom verkropt als door Isengrim het leed toen men stroopte, toen men sneed. Hij wilde zelfs niet zien naar het bloed dat hem afliep van elken voet. Als hij barre voeter was, moest gaan liggen op het gras. Vrouw Herzinde, donkuize wolvin, nu zeer beschaamd en droef van zin. Zij ook moest bij haar achterpoten van hun vel laten ontblooten. Hoort hoe reinaard in haar smart vrouw herzinde nu nog sart zoete moei hartedief t is voorwaar van mij niet lief na al t verdriet uit vroegere dagen al weder u te laten plagen immers gij van al mijn magen staat het meest in mijn behagen doch denk ik zal naar rome gaan met uw eigene schoenen aan en al de aflaat die ik win deelt gij met mij zoete vriendin. willen wij samen ons dus verzoenen ik pleeg boet in uwe schoenen ik haal ons pardon tot overzee. Wat deed het vrouw herzindewee hem aldus te horen spreken? Reinaard, riep zij, God zal wreken wat gij ons doet met boze wil. Izengrim zweeg immer stil. Ook heer Bruin, zijn rampgezel, zweef verschrikkelijk van zijn vel. Beiden lagen op de grond, vastgebonden en gewond. Van geluk mocht Tibert spreken, die op de galg nog zat te smeken, dat wraakgierige Reinaard hem toch niet vangen zou in een klem. Waarom veel hiervan gedicht? Des anderen daags bij het morgenlicht deed Reynard de verse schoenen snoeren, die hem tot Rome moesten voeren. Breng mij, sprak hij op trotse toon, breng mij nu voor's konings troon. Voor des konings troon gebracht, boog hij diep en zeide zacht, Vorst, geef God uw goede dag, en ook mevrouw, die ik roemen mag als het allerbeste van die leven. Doe mij nu mijn reistaf geven met de scharpe en laat mij gaan. Nobel liet zijne kapelaan roepen, thans Belijn de Ram, en als Belijn ten hove kwam, sprak de koning met plechtige stem, Hier is een pelgrim, zegen hem, priester, geef hem scharpe en staf. Heer, was het antwoord dat hij gaf, Reinaard schenk ik zegen nog beden, want hij zelf heeft u beleden dat hij is in des pausen ban. De koning sprak, Belijn, wat dan? Meester Juffrouw doet ons verstaan, had een enkel mens gedaan zoveel zonden als allen die leven en hij wou die zonden begeven hij wou daarvan te biechten gaan en om boetstraf te onderstaan over zee als pelgrim varen die kon zeer wel zichzelf zelven klaren zeer beleefd sprak weer belijn koning nobel hoe het moog zijn ik houd aan t geen mijn regel zegt ik doe daarbij noch krom noch recht daar het heilige zaken geldt tenzij ge me vrijhoudt en schadeloos stelt jegens de bisschop en de deken de koning riep in zeven weken vraag ik u niet meer zoveel ik liet u hangen bij de keel liever dan ik u ooit nog bad toen belijn dit antwoord had werd hij angstig liep vandaan ging voor zijn altaar staan en viel aan het zingen viel aan het lezen alles wat maar goed kon wezen als nu Belijn de kapelaan met zijn bidden had gedaan, hing hij Reinaard aan de hals de lederen rijszak, zacht en mals. Ook stelde hem de predikant plechtig de pelgrimstaf ter hand. Reinaard, gereed om heen te gaan, keek de koning droevig aan. Valse tranen zag men hangen in zijn ogen, op zijn wangen. Het was alsof zijn verbrijzeld hart moest bezwijken door de smart. Doch zijn droefheid was anders niet dan dat hij het koninklijk hof verliet. Zonder dat allen van wee en pijn wrokten als bruinen izengrijn Dan hij zegde met welgevallen dat hij zou bidden voor hun allen, hunne gebeden ook verzocht hij ootmoedig op de tocht die hij boetend ondernam. Het scheen hem tijd dat hij ontkwam, want hij bleef naar dieven aard steeds een weinigje vervaard. De koning sprak: Het doet mij spijt, reynard dat gij zo haastig zijt Heer was het antwoord: Nee, het is tijd. Mijn zonde is groot en Rome wijd, het goede kan niet te gauw zijn gedaan. Geef mij oorlof, laat mij gaan. Gods oorlof dan, en reis met spoed, zegde de vorst, en met gans zijne stoet deed hij Reynard uitgeleide tot een eindweegs in de heide. Bruin, herzinde en isengrijn krompen in een van smart en pijn. Zij zagen Reinaard als pelgrim gaan aan het hoofd der karavaan, niemand gewis leeft er op aard hoe bedrukt of stuur van aard die het aan had kunnen schouwen en van lachen zich onthouden. hij was zoo vreemd om aan te zien geschoeid en gesnoerd tot aan zijn knieën met zijn rijszak en zijn staf hoe los en zwierig ging het hem af en hoe plechtstatig was zijn gang het was alsof hij zijn leven lang nooit anders dan pelgrim was geweest hoe lachte zijn hart hoe gloeide zijn geest toen hij het hof hem nazag volgen Gisteren nog zo op hem verbolgen, gisteren nog tegen hem zo wreed. Koning, sprak hij, het doet mij leed dat gij zo verre medegaat. Keer terug, het is een wijze raad. Uwe gevangene moordenaren mochten soms hunne boeien ontvaren. God weet wat er dan zou gebeuren. Ik zou het mijn leven lang betreuren. Blijf gezond en laat mij gaan.' Dit zeggend ging hij plechtig staan op zijn twee achterste benen, vragend dat allen, grooten en klenen, zouden bidden tot zijn troost. Hij beval hun, zijn vrouw en kroost, thans van alle steun beroofd. En groten en kleinen hebben het beloofd. Hij ook beloofde aan allen toen een deel in het goed dat hij zou doen. Wanneer het afscheid werd genomen, zag men weer zijn tranen stromen. Hij geliet zich zo benard, dat ieder deelnam in zijn smart. O, kuwaard, riep hij. Lieve haas, kuwaard moet ik nu, eilaas, voor zo lange van u scheiden. Wil mij nog wat verder leiden met mijnen vriend Belijn Ram? Nimmer maakt het gij mij gram. Gij zijt immers alle twee, zo gezellig en gedwee, Zo onberispelijk, goeder tieren, zo onbenijd van al de dieren. Zedig zijt ge en matig mee, levend juist als ik het deed, Toen ik nog een kluizenaar was. Het minste loof, het dunste gras, vergenoegt u in de nood. Geen van u eist vlees noch brood, geen ook zonderlinge spijzen. Door dit streden, door dit prijzen, heeft de pelgrim zoveel gedaan, dat beiden mede zijn gegaan, en hem brachten tot aan zijn huis, tot voor de poort van Malpert